0: Comme on dit. Euh, voilà. Donc, l'enregistrement a démarré. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Alexis Jallet, je suis membre de l'Association pour le développement du numérique, la D2N, qui organise en partenariat avec l'Université euh, de, de, de Lille euh, et les différents établissements en fait, euh, qui, qui participent à, la, à l'organisation de cet événement. Euh, je serai euh, l'administrateur de cette session de visioconférence euh, qui euh, se tient aujourd'hui. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir euh, Nicolas Flamand de la société Delaware, euh, voilà qui va animer euh, cette session, qui va présenter son support de présentation et l'organ- le, 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 qui va animer voilà, il va vous présenter en fait la nature de son activité de son organisation et de son cursus de formation durant la période qui vient de qui va s'écouler en fait devant nous la session donc est rendez-vous euh, est un rendez-vous en fait voilà qui euh, qui a pour objectif en fait de vous partager des retours d'expérience en fait sur un certain nombre de métiers euh, nous allons vous accueillir en fait euh, voilà les uns après les autres au fur et à mesure dans, dans le cadre de de ce rendez-vous nous vous invitons à euh, Assister en fait à cette conférence en plutôt en, en, en silence, euh, voilà le temps de, que la, la, le rendez-vous en fait de Nicolas soit euh, réalisé en fait hein, cette conférence. Euh, vous pouvez télé- vous pouvez pardon euh, apporter vos confé- votre contribution, vos contributions euh, dans le chat qui est disponible dans le flux de conversation qui est disponible dans Teams dans lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je pense que François Boulier nous a re, euh, nous a euh, renon, euh, nous a rejoign... ah, bonsoir, de bonsoir. Euh, nous a rejoint, pardon, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir participer à ce rendez-vous euh, aujourd'hui. Euh, voilà, on a d'autres d'autres participants en fait qui sont là. Euh, si euh, si François n'est pas là, je participerai en fait à la collecte des euh, questions que vous allez vouloir euh, par, euh, partager. Et donc, vous allez, euh, on va pouvoir en fait réaliser ce ce rendez-vous dans les quelques minutes qui vont euh, se euh, passer dans quelques instants. Alors on a encore quelques quelques personnes qui sont en train d'arriver dans le cœur de de la conférence. Moi Nicolas, euh, je pense que je vais te laisser la parole si tu es d'accord par rapport à ça. Euh, Je vais faire. Je vais euh, fermer les micros en fait, de tous les participants dans le cadre de, de ce rendez-vous. Je te laisse la main pour que tu puisses partager ton support de présentation. Oui. Alors, c'est parti. Partager. Euh... Ok, est-ce que vous voyez bien le support
1: C'est bon pour tout le monde Ok, merci Alexis. Donc, euh, bah on est parti. Donc, Bonjour à tous. Euh, merci merci de vous être connectés. Euh, bon, je sais que le format est pas forcément habituel et pas forcément évident. Euh, maintenant, moi j'ai quand même accepté de, de faire la présentation en distanciel. Euh, d'abord parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui peut être très intéressant. Et ensuite et surtout parce que finalement, euh, bah, c'est tout ce qu'on m'a demandé là, c'est de m'adapter et que s'adapter, c'est l'un des maîtres mots du métier de consultant SAP. Donc, euh, donc voilà, quelque part, euh, c'était il n'y a pas forcément de réflexion à voir. On a... on a le cas avec nos clients aussi, euh, certains clients qui veulent du présentiel, d'autres qui maintenant demandent du licentiel, donc, euh, donc on y va. On est, on est souvent, souvent amené à, euh, à faire ce genre d'exercice. Donc, euh, bah, on va y aller, c'est parti. Donc, présentation du métier de consultant euh, SAP. Euh, je vais vous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Euh, donc si la diapo veut bien avancer. Ok. Donc un petit, euh, un petit sommaire pour cadrer les choses, qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, je vais vous parler très rapidement de ma formation initiale. Donc pour le coup, formation initiale, parcours professionnel. Ça, je vais passer assez vite dessus. Euh, c'est pas forcément ce qui va vous intéresser le plus. Ensuite, je vais vous présenter le domaine. Donc, le, le domaine, je vais le présenter en trois parties. Euh, ici, j'ai une présentation sur le métier de consultant ERP SAP. Donc, je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est que l'ERP. Ensuite, on va descendre d'un niveau pour voir ce que c'est qu'SAP. Et enfin, on verra ce que c'est que le métier de consultant du coup euh, SAP. On verra du coup les rôles et les fonctions dans le métier. Euh, qu'est-ce que peut apporter ce métier? Et surtout, quelles sont les perspectives d'évolution, parce que je sais que euh, les nouvelles générations, dont je ne fais déjà plus partie, ça va très vite, euh, ont vraiment faim d'aller très vite et d'avancer très vite euh, dans l'évolution. Donc on va faire un un petit focus sur ce point-là. Donc, en ce qui concerne la formation initiale que j'ai pu suivre, alors moi j'ai un parcours des plus classiques euh, pour le coup. Euh, j'ai un bac économique et social, voilà, bac ES, donc je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas, c'est pas très ancien, euh, que j'ai eu en 2011, euh, pour la petite histoire avec la mention assez bien, donc euh, pas un élève exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Euh, une licence économie gestion administration, donc dans la droite ligne euh, du bac que j'ai passé, en 2014, avec toujours la mention assez bien, et un master en économie spécialité commerce euh, que j'ai eu en 2016 et sans surprise avec la mention assez bien. Voilà. Euh, plutôt quelqu'un de plutôt quelqu'un de, de, de droit et de constant. Bon, je l'ai pas mis là sur la slide, mais pour la blague j'aurais pu le faire aussi. J'ai également eu le brevet des collèges 2008 avec la mention assez bien. Voilà. Euh, donc comme quoi, on peut aller loin sans être sans avoir 22 moyennes, on va dire. En ce qui concerne le parcours professionnel, donc moi, oui, c'est vrai que pour la petite, euh, la petite histoire, c'est que je ne l'ai pas dit, j'ai 30 ans. Euh, j'ai 30 ans, euh, j'ai un enfant, voilà, qui, qui, qui vient de naître. Donc euh, C'est un petit travail supplémentaire, mais euh, malgré ces 30 ans, j'ai devenu un, euh, un petit background derrière moi. Euh, j'ai déjà réussi à faire une reconversion professionnelle en fait. Parce que vous l'avez vu au niveau de mes études, euh, j'ai fait des études plutôt axées sur le, sur le commerce et donc j'ai forcément commencé à travailler dans le commerce. Euh, D'abord chez Auchan, ensuite chez Carrefour Market, euh, et enfin chez Lidl. Euh, Comment ça s'est passé C'est qu'en fait j'ai commencé chez Auchan en tant que chef de rayon. Euh, Donc j'ai fait le tour de hein. l'hypermarché, j'ai commencé en boucherie, poissonnerie, ensuite je suis allé en vente d'équipements, donc tout ce qui est électroménager, multimédia, téléphonie, etc. etc. Euh, Et j'ai terminé euh, dans les rayons produits de grande consommation, donc PGC pour ceux qui connaissent, euh, donc dans les rayons euh, lessive, entretien de la maison, donc entretien du linge, animalerie, etc. Donc, j'ai fait un peu le tour euh, en chef de rayon. Ensuite, je suis passé chez Carrefour Market, où je suis passé responsable, euh, responsable de magasin. Euh, donc, bon, on peut penser qu'il y, a une, qu'il y a une certaine évolution entre les deux, mais finalement, euh, le salaire augmente un peu, c'est important pour les jeunes. En termes de mission, euh, globalement on arrive toujours très tôt, on fait toujours énormément de choses, on repart toujours très tard. Voilà donc euh, et ça reste finalement beaucoup beaucoup de mise en rayon, ce qui est logique euh, dans le commerce. Euh, le plus important, hein, c'est bien que le, le client ait son produit au final de disponible. Et chez Lidl, j'ai eu aussi un, un rôle de responsable magasin avec peu ou prou la même mission. Donc l'idée pour moi c'était finalement de me reconvertir assez rapidement, Euh, enfin de me reconvertir pas forcément mais plutôt d'évoluer et de prendre de la hauteur dans le le monde du commerce et du retail. Parce que j'ai bien senti que le le coup de se lever à 3 ou 4 heures du matin euh, pour aller mettre en rayon et finir à 19 ou 20 heures tous les jours, euh, ça allait très rapidement pas être pour moi. Donc j'ai fait une petite reconversion euh, en gardant volontairement un pied dans le monde du retail et de la grande distribution, et je suis passé dans une société qui s'appelle Delaware donc, chez qui je suis encore aujourd'hui, je vous parle de ça, c'était il y a 7 ans maintenant, le temps passe très très vite, euh, et je suis passé sur le métier de consultant SAP. Donc j'ai été recruté sur base de mes compétences métiers, donc euh, commerce, grande distribution, euh, connaissance du magasin, connaissance du client, connaissance du produit, euh, et pas du tout pour mes compétences et connaissances informatiques puisque globalement ça se résumait à Word, Excel, euh, et les formules les plus simples, donc vraiment pas du tout lié euh, à l'informatique. Voilà donc ça c'est pour le parcours professionnel. Chez Delaware globalement j'ai fait 4 euh, ans chez Decathlon, ensuite plutôt en mode support, euh, donc euh, du ticketing, euh, de la réponse aux utilisateurs sur des problématiques on va dire euh, de base, euh, j'ai rapidement, j'ai rapidement euh, sorti du lot pour, euh, pour prendre une casquette de, de responsable d'application en fait, sur lequel je travaillais, euh, puisque l'interne qui est parti, euh, enfin, qui, qui était sur ce poste est parti, donc euh, j'ai eu une opportunité que j'ai saisie. Et depuis deux ans, je suis passé en mode projet. Donc je vous expliquerai un peu ce que c'est après le mode, le mode projet pour un consultant. Donc là, je suis en construction de solutions pour, pour mon client qui est Gémo. Donc, l'enseigne de, de, de grande distribution spécialisée dans, dans, dans le vêtement et la chaussure. Euh, voilà, depuis deux ans chez Gémeaux et euh, en client. Et pour Delaware, depuis le début d'année, j'ai pris le rôle de team lead en plus de consultant. Donc, j'ai, j'ai une dizaine de, de consultants euh, juniors et confirmés euh, à manager au quotidien. Voilà. J'ai, j'ai un peu cette double casquette. Donc, euh, ensuite... Après le parcours professionnel. Donc du coup, ici, comme je vous disais, je vais vous présenter un peu le, le, le domaine métier euh, sous trois angles, euh, un peu en mode entonnoir. Euh, d'abord, le l'ERP. Pour comprendre ce que c'est qu'un ERP, hein, je vous laisse lire la, la slide en parallèle de ce que je dis. Hein, je ne vais pas m'amuser à lire tout ce qui est écrit, parce qu'il bon, y a pas mal de textes. Euh, le, L'ERP, globalement, qu'est-ce que c'est euh, Du coup, l'ERP, pour le comprendre, il faut comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Donc, je vous parle pas forcément de la définition, euh, on va dire, en économie d'une entreprise, les business units, etc., etc. C'est vraiment comprendre f- comment fonctionne l'entreprise et comment elle est articulée. En fait, le, l'objet de l'ERP, ça a été de, de, de calquer un outil informatique sur les fonctionnements métiers et sur les processus métiers d'une entreprise, ou de, de toute entreprise. puisque finalement, à peu de choses près, toutes les entreprises ont des ont des fonctionnalités qui se regroupent. Euh, donc si on prend uh, typiquement ici les, les fonctionnalités qu'on, qu'on cite ici, on a toujours plus ou moins de la gestion de stock, des achats, de la vente, des ressources humaines, de la comptabilité. Euh, on peut parler de logistique, on peut parler de création d'offres, on peut parler de euh, d'approvisionnement, on peut parler de, d'énormément de choses. Donc, selon qu'on soit une entreprise, pardon, du retail, de l'industrie, de l'aérospatiale, enfin, peu importe le domaine métier entre guillemets, on va toujours retrouver derrière un certain socle commun, euh, notamment la finance, hein, finance, contrôle de gestion, ça, entre guillemets, peu importe le, le domaine métier, on aura euh, les modules euh, derrière ça. Donc, le RP, il va euh, s'occuper finalement de gérer tout le système informatique d'une entreprise. L'objectif principal de cette ERP, c'est ma dernière phrase, finalement c'est de centraliser les données et de faciliter la coordination des activités au sein d'une entreprise. Je vais vous montrer une slide juste après, euh, je vous l'ai montré tout de suite d'ailleurs, ce sera parlant. La différence finalement entre une entreprise qui est gérée sous ERP, et une entreprise qui fonctionne sans ERP. Euh, donc, Vous avez les deux modèles ici. Le RP il est arrivé dans les années allez, on va dire 70-80, euh, avec notamment SAP qui est leader mondial euh, aujourd'hui sur ce marché. Euh, alors peu connu du public parce que forcément ça se uniquement aux entreprises. Par contre, on parle bien d'un leader mondial euh, qui parle en milliards, euh, dizaines, voire centaines de milliards de chiffres d'affaires chaque année devant des entreprises que vous connaissez peut-être comme Oracle ou comme euh, Microsoft Dynamics, par exemple. Euh, donc deux, pour, pour illustrer un petit peu, hein, fonctionnement d'entreprise euh, sans ERP, bah, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on retrouve toutes nos, toutes nos business units, là, les ventes, les qualités, la production, les ressources humaines, etc., qui, qui évoluent un petit peu bah, chacun de manière satellitaire un petit peu dans leur coin, avec derrière potentiellement, euh, potentiellement une application dédiée euh, qui va gérer les ventes, une application qui va gérer les magasins, une application qui va gérer les transports. Et toutes ces applications, forcément, il faut les faire discuter les unes avec les autres. Et donc, vous voyez là, dans dans la partie entreprise sans ERP, ça peut vite devenir euh, bah, une, une toile d'araignée un, un, d'une complexité quand même assez énorme si on veut que toutes euh, les strates de l'entreprise puissent communiquer les unes avec les autres. Le gros risque de ce modèle-là, et notamment, c'est l'erreur de saisie quand euh, quelqu'un qui est responsable des ventes va aller saisir une donnée sur un article ou sur un client ou autre dans son logiciel et que le petit copain des appros va vouloir remplir la même donnée, mais finalement une fois de frappe ou autre, je ne sais quoi, il va remplir à côté, on va se retrouver très vite avec des gros écarts de données, euh, notamment sur des sur des entreprises, euh, bah, sur des très grosses entreprises où il y a énormément de données qui sont brassées. Et donc on a un très gros risque d'erreur et d'incohérence un très gros risque de données manquantes ou redondantes. Et euh, un gros problème qu'on, qu'on a aujourd'hui hein, dans, dans toutes les entreprises, qui est le temps réel. Euh, on a besoin aujourd'hui, nos clients, tous nos clients nous disent, on a besoin de temps réel, surtout. Alors ils n'ont pas forcément raison, hein. on leur explique souvent que le temps réel dont ils ont besoin, c'est pas forcément un temps aussi réel que ça. Hein. Peut-être que s'ils ont l'information que le lendemain... Ben, ça peut suffire et que finalement ils se rendent compte que dans leur façon de travailler, bah ben oui, que, même s'ils l'ont le jour ils devront le voir que le lendemain. Donc, ça, on, on leur ouvre un peu les yeux sur certaines choses. Mais euh, dans le modèle là, sans ERP, on peut se retrouver avec des données qui sont répliquées qu'une fois par semaine ou autre d'une application à l'autre, et là, ça devient très rapidement invivable. Donc, avec l'ERP ou SAP, notamment, qui est un des ERP disponibles sur le marché. Ce qu'on, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a l'ERP qui est au centre de tout ça et qui récolte les informations de, tout, euh, de toutes les applications. Donc, qui est une base de données, mais qui n'est pas qu'une base de données. C'est aussi une base applicative. J'entends euh, par là que tous les utilisateurs de tous les domaines ont des trans, ce qu'on appelle des transactions qui leur sont dédiées, hein, des programmes ou des applications, appelez ça comme on veut, qui leur sont dédiées, dans lesquelles ils vont travailler, et tout ce qu'ils vont faire sur chacune de ces applications mmh. va être Sauvegardé dans une seule et unique base de données à l'instant T et va être lu dans cette même et unique base de données à l'instant T. Je prends un exemple, je suis vendeur en magasin, j'inscris une vente d'un produit, d'un ordinateur que je vends, j'inscris ça au passage caisse dans l'ERP, à l'instant T dans mon ERP, ça remonte dans mes stocks, ça remonte dans ma comptabilité, ça remonte dans mon appro pour dire qu'il faut que je réintègre un produit en magasin, etc., etc., Ça de manière automatique et fluide. Ça, c'est un peu la différence entre les deux. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour de euh, de ce qu'est globalement un ERP. Alors, j'ai conscience que c'est pas forcément très clair hein, si vous avez forcément déjà travaillé en entreprise. J'ai dégrossi un petit peu le sujet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser euh, dans le chat ou à la fin, on, on en discutera ensemble sans problème. Donc une fois qu'on a vu le RP, on va, on va discuter un petit peu de SAP. Euh, donc SAP est globalement, bah, je voulais dire, un leader mondial sur le marché, créé dans les années 70 euh, par quatre ou cinq anciens, euh, anciens cadres ingénieurs de chez IBM, donc, un IBM qu'on, qu'on connaît tous pour le coup, euh, qui aujourd'hui euh, bah, est leader, euh, leader en parlant milliards. Euh, en milliards de chiffres d'affaires, de marge, ils ont un nombre de clients qu'on va voir après qui est assez astronomique, et ils sont sur strictement tous les marchés, donc, euh, d'un point de vue informatique. Ok, dans tout ça, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de l'ERP, on a parlé de SAP, et vous allez me dire pourquoi Delaware vient ici, en gros, en rouge, en plein milieu de tout ça. Eh bien parce que Delaware, finalement, c'est un des intégrateurs qui vient travailler avec SAP pour mettre en place SAP dans les entreprises. Parce que vous imaginez bien qu'un logiciel qu'un aussi énorme et aussi diffusé dans le monde ne peut pas être travaillé, ne peut pas être intégré, installé dans toutes les entreprises du monde que par la, so- la seule force d'SAP. Donc en fait, c'est là qu'intervient Delaware et d'autres entreprises. Bon, je vais pas été mettre le nom de, de mes concurrents, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous donner quelques noms, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là qu'intervient Delaware en tant qu'intégrateur pour finalement, on va dire, allez, de manière très simple, installer SAP euh, chez les clients. Donc, je vous ai parlé notamment pour mon cas personnel de Decathlon, euh, chez qui on a installé SAP. C'est toujours en cours parce que c'est un énorme projet. Je vous ai parlé de GEMO. Euh, il y en a plein d'autres. Parmi lesquels, par exemple, Coca-Cola, qu'on connaît tous, qui travaille avec SAP, IBM. Hein, pour la petite histoire, IBM c'était SAP a été créé avec des anciens d'IBM et aujourd'hui, IBM euh, tra- enfin, est exploité finalement avec le système d'information SAP. D'un point de vue français, en très grosse entreprise, on a L'Oréal. Un peu plus international cette fois-ci, on a Amazon, qui, qui travaille avec SAP, Volkswagen, Siemens, P&G, et euh, comme il y en a un petit peu beaucoup, je ne vous mettrai pas tous, je vais simplement vous mettre qu'il y a... Alors, estimez, hein parce que je n'ai pas réussi à trouver de chiffres très précis, euh, parce que ça évolue constamment. Euh, à aujourd'hui, on estime à peu près à 440 000 autres clients de SAP. Sachant qu'un client est forcément une entreprise et pas un utilisateur hein, derrière. Donc vous imaginez 440 000 entreprises, euh, pas, force, enfin, pas toutes aussi grosses que Coca-Cola ou L'Oréal, hein, bien sûr. Euh, on a des entreprises euh, d'une centaine de salariés qui utilisent SAP aujourd'hui, mais quand même, 440 000 autres clients sur SAP. Donc c'est un énorme marché. On a parlé de l'ERP, on a parlé de SAP dans le milieu de l'ERP, et maintenant, finalement, qu'est-ce que le métier de consultant SAP, quels sont ses rôles, et quelles sont ses fonctions dans le métier Donc là, on va parler plus, plus terre à terre du quotidien, euh, Donc la mission, donc là pareil, hein, je vous ai mis un petit peu des des, des phrases, des des items un petit peu génériques de ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Euh, Il faut savoir que la la mission d'un consultant SAP, la journée d'un consultant SAP n'est jamais la même du jour au lendemain, n'est jamais la même d'un client à un autre, euh, n'est jamais la même d'une phase projet à une autre phase projet, Euh, on, on y reviendra après. Donc euh, voilà, là je vous ai dégrossi un petit peu le sujet, mais, euh, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Donc finalement, ce qu'on peut retrouver dans toutes les missions d'un, d'un consultant SAP, c'est finalement pour un consultant fonctionnel, hein, parce que moi je suis bien un consultant fonctionnel, c'est-à-dire un consultant métier, je suis ni développeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas me demander de faire du code, je n'y comprends rien, je ne sais même pas le dire. Il ne faut pas me demander de faire euh, du technique, hein, de l'installation de machines ou quoi que ce soit, c'est pareil. Euh, j'ai régulièrement, alors c'est une petite histoire qu'on, qu'on raconte souvent, mais c'est parce qu'elle est vraie, j'ai régulièrement dans ma famille des gens qui me demandent d'installer leur imprimante ou quoi que ce soit. Ben, je suis pas meilleur qu'eux, donc c'est pas la peine. Euh, voilà, c'est vraiment moi c'est mon c'est, c'est du métier. Je, je, je viens du retail et donc du coup je suis consultant fonctionnel. Et ce, ce, ce titre-là, ça veut dire que moi je sers d'interface entre les équipes métiers du client, donc typiquement les chefs de produits dans la grande distribution, euh, les responsables d'approvisionnement, euh, enfin, toutes, toutes ces personnes-là, je sers de métier, de, d'interface entre eux et l'éditeur du produit seul, donc entre eux et SAP, ou entre eux et les développeurs SAP, qui, eux, pour le coup, ne font que du code et ne connaissent pas le métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander, ou alors, juste pour rigoler, pour la petite histoire, il ne faut pas demander à un chef de produit euh, chez Gémeaux, par exemple, de discuter avec un développeur SAP parce que les discussions risquent de très vite tourner en rond et tous les deux risquent de ne pas se comprendre. Donc notre rôle, nous, en tant que consultant SAP, finalement, c'est de faire l'interface entre les deux, de faire le traducteur, de recueillir le besoin du métier, vraiment le besoin fonctionnel, hein, on ne parle pas de besoin informatique, comment ils veulent travailler demain, comment ils travaillent aujourd'hui, et euh, de traduire tout ça au développeur lorsqu'il a besoin de faire des développements, parce que SAP est livré avec une solution standard, il hein, faut savoir, mais chaque client considère qu'il a ses spécificités qui nécessitent de développer du spécifique euh, de développer des euh, voilà des fonctionnalités spécifiques dans SAP, c'est là que le développeur intervient et nous on fait interface entre eux deux. Voilà, on traduit au développeur quel est le besoin du client, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'outil dans SAP pour que le client puisse travailler. Et on rencontre ensuite au client, voilà, tu nous as demandé telle chose, tel besoin, telle application. SAP peut le faire en standard, bah voilà, moi je te l'ai paramétré, tu peux tester et puis demain tu travailleras comme ça. Ou au contraire, SAP ne le permet pas, auquel cas je vais traduire moi-même au développeur quel est ton besoin et demander au développeur, via ce qu'on appelle une spécification fonctionnelle détaillée, euh, qu'est-ce que je vais lui demander de développer pour répondre aux besoins du client. Voilà, donc J'aide le client à spécifier son besoin, je paramètre l'outil en fonction de spécification si c'est paramétrable, sinon je demande à un développeur de développer, et ensuite je forme les utilisateurs sur tout ce qui a été fait. Ça, c'est globalement, grosse mail, la mission d'un consultant fonctionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un profil type Là, euh, très honnêtement, il n'y a pas de profil type et il y en a de moins en moins. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de... Alors, il y en a peut-être une en France et encore, ça serait vérifié si c'est encore le cas. Il n'y a pas de formation euh, d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue école de commerce ou école d'ingénieur au métier de consultant SAP à proprement parler. Il y en a peut-être une euh, dans toute la France, donc c'est light. Euh, Donc aujourd'hui les profils viennent un peu de de tous horizons historiquement c'est plutôt des profils soit d'ingénieurs soit d'écoles de commerce euh, qui font le métier de consultant SAP et on a eu aussi des profils plutôt comme le mien de de profils de type reconversion c'est à dire qu'ils ont une spécialité métier ils ont une connaissance métier, une connaissance terrain et ils viennent apporter cette connaissance entre guillemets euh, bah, à l'intégrateur pour bah, pour, euh, installer SAP chez les clients voilà. Euh, donc, on a des anciens cadres, des jeunes diplômés, forcément, des parcours différents, donc reconversion de la vue, université, école de commerce, ingénieur, etc. etc. Les compétences. Euh, donc là, on va dire, bah, tout dépend finalement du, du niveau du consultant qu'on recrute. Si on recrute un consultant junior, évidemment, on ne va pas demander les mêmes compétences qu'un consultant senior. Aujourd'hui, un consultant junior, on ne va pas lui demander d'avoir des compétences techniques ni d'avoir des compétences métiers poussées parce que bah, forcément il sort d'école donc euh, le mouton à 5 pattes il n'existe pas on en est conscient euh, donc les compétences techniques on va le demander plutôt à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté compétences métiers également euh, le savoir-faire métier c'est pareil par contre ce qu'on va demander y compris à quelqu'un qui sort d'école c'est des qualités euh, indispensables comme la capacité d'analyse pourquoi bah, tout simplement parce que vous allez être en face du client en front du client pendant des heures et des heures et des heures, le client va vous expliquer comment il travaille aujourd'hui et vous, vous allez devoir analyser, comprendre, le challenger souvent, le conseiller et euh, et synthétiser tout ça pour euh, arriver à une solution que vous allez lui livrer plusieurs mois, voire certaines fois plusieurs années plus tard. Donc il y a une grande capacité d'analyse, une grande capacité d'autonomie et une grande capacité de synthèse. Ouverture d'esprit, oui, mais comme dans beaucoup de métiers. Sociabilité, évidemment. Euh, vous allez faire face à des clients euh, à la fois du monde du retail, de l'industrie, de la pharma, de, plein de domaines différents. Euh, rien que dans le, dans le retail, hein, pardon quand vous travaillez chez Auchan, vous tutoyez. Quand vous allez chez Carrefour, c'est le vouvoiement. Tout ça, il faut pouvoir vous adapter aux gens, il faut pouvoir vous adapter euh, à l'industrie, à la banque, etc. Évidemment, il faut être dynamique, il faut être réactif. Euh, là on parle de, d'outils qui vont qui, qui vont faire le quotidien du client c'est à dire que demain quand vous aurez terminé la mise en place de l'outil, le client la personne va travailler au quotidien avec cet outil euh, si vous n'avez pas le dynamisme nécessaire pour répondre à ses besoins et pour répondre correctement à ses besoins, c'est pas la peine euh, il voilà, faut vraiment quelqu'un qui a envie d'y aller euh, qui a envie de remettre en question et qui a envie d'avancer il faut une bonne communication écrite et orale Écrite, parce que vous allez avoir toute une série de documents, de livrables, ce qu'on appelle des livrables à remettre au client, à faire valider par le client, sur lequel vous vous engagez, c'est-à-dire que ce qui est écrit dedans, si vous le mettez pas en place concrètement, le client peut revenir dessus et contractuellement peut vous dire, vous n'êtes pas au rendez-vous, vous avez écrit ça, vous n'avez pas fait ça, il peut y avoir des remises, des remises en jeu de paiement par exemple. Donc, y a, y a Il euh, y a besoin d'être, d'être, euh, d'être bon en communication écrite, de savoir ce qu'on écrit. Et en communication orale, vous allez faire des ateliers avec les clients face aux clients. Des ateliers de recueil de besoins, mais aussi des ateliers de restitution, euh, des, des ateliers de restitution aux clients. Un bon niveau d'anglais permettant de comprendre et de converser avec les clients. Euh, oui, vous avez une bonne partie des clients qui, sont, qui ne travaillent qu'en anglais. Alors, si vous travaillez avec des clients en Angleterre ou autre, évidemment, il faudrait un bon niveau en anglais. Si vous euh, travaillez en France, je prends l'exemple de Decathlon, par exemple, euh, tout se faisait au moins d'un point de vue écrit en anglais. Donc, si vous n'êtes pas bon en anglais, euh, là, vous pouvez être très rapidement bloqué. Voilà pour les rôles et fonctions dans le métier. Qu'est-ce que peut apporter ce métier Alors mail, euh, différentes choses ça permet notamment d'évoluer ça permet d'évoluer dans le dans différents secteurs d'activité on l'a vu hein, l'industrie le retail enfin tous les secteurs en fait que vous pouvez imaginer à travers une entreprise finalement comme SAP dedans euh, vous allez pouvoir évoluer dedans et rencontrer des personnes tout aussi différentes les unes que les autres Euh, donc euh, donc ça pour moi c'est super enrichissant Euh, je... J'ai tendance à ne pas trop apprécier de passer trop longtemps, trop de temps chez un client, pardon. Pourquoi Parce que bah, j'aime bien justement découvrir de nouvelles personnes, découvrir des nouveaux profils, euh, m'enrichir de ces personnes. Donc, euh, entre guillemets, euh, après deux ou trois ans sur un projet, moi, j'aime bien changer pour, bah, pour m'enrichir de nouvelles personnes, tout simplement. On a des projets qui sont réalisés en six mois ou en cinq ans, c'est-à-dire que des petits projets. Voilà, euh, ça peut être un petit projet si c'est un très gros client qui veut mettre simplement un module SAP ou euh, même un petit client qui veut mettre euh, bah, qui veut mettre un petit module SAP ou qui veut mettre tout SAP mais c'est un petit client c'est très rapide, il n'y a très généralement pas de développement, on reste sur du standard on lui explique la solution et voilà ça peut être rapide, ça peut être 5 ans ça peut être même plus euh, je ne vais pas forcément vous donner de nom mais nous chez l'avoir on a des projets qui ont commencé en 2016 et qui sont encore en cours ça commence à faire quelques années. On a euh, des projets qui ont commencé bien avant et qui n'iront même pas leur terme, qui ont déjà un autre projet SAP, qui sont passés au-dessus. Parce que bah, comme ça ne va pas assez vite et que SAP se renouvelle, bah, voilà, il faut abandonner le projet en cours pour repartir sur un voilà, faire une remise à zéro. entre guillemets. Donc il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui veulent de la stabilité rester longtemps et pour ceux qui veulent évoluer rapidement, il y a ce qu'il faut. Constante évolution de la solution, bah oui, SAP évolue avec le avec le métier. Donc on sait que le retail est un monde qui évolue rapidement. La finance, et le contrôle de gestion, bon c'est des trucs un peu plus normés, un peu plus euh, légal, on va dire. Donc là, ça évolue peut-être un peu moins vite. C'est un peu plus stable. Euh, donc selon le, le module sur lequel vous avez travaillé, selon le, le domaine métier, euh, pour faire plus simple, euh, bah oui, forcément, faut faire évoluer la solution et donc vous. Il faut que vous évoluiez avec la solution, que vous fassiez de la veille technologique très régulièrement euh, pour rester toujours à la page. Parce que si vous voulez mettre en place chez un client aujourd'hui une solution qui a 20 ans, il y a fort peu de chances déjà que vous gagnez projet, et fort peu de chances que vous ayez une adhésion du client. Euh, ensuite, on l'a vu, un sap, c'est le leader mondial de l'ERP, et du coup, nombre d'entreprises à travers le monde l'utilisent, donc d'un point de vue débouché, et je pense que ça, ça vous parle qui allez bientôt chercher votre premier emploi, euh, d'un point de vue débouché, autant vous dire que bah il y en a partout, pour faire très simple. Hein. Euh, je veux espérer qu'une bonne partie d'entre vous, voire tout le monde, vous voyez sur LinkedIn. Euh, regardez un peu ce qui se passe hein, autour de SAP, euh, autour de l'ERP de manière générale, d'un point de vue offre d'emploi, euh, ça foisonne. C'est vraiment, euh, c'est, c'est fou. Moi, il passe pas une semaine sans que j'ai des sollicitations de recruteurs. Euh, c'est vraiment euh, un, un domaine et, euh, et un métier qui est hyper porteur euh, l'année dernière j'avais la statistique je pense qu'elle n'est pas actualisée parce que je pense que ça s'est encore aggravé depuis j'avais la statistique qui était de dire que pour, euh, que pour un consultant SAP il y avait six offres disponibles donc autant vous dire que, euh, qu'il y a du boulot et tout ce qui va avec Donc je vous passe les détails mais vous comprendrez de quoi je parle et enfin, et ça c'est plus personnel, mais je pense que ça peut correspondre à beaucoup de monde, il y a quand même une certaine satisfaction de voir son projet vivre évoluer et de contribuer à ce que le client s'adapte au monde actuel et au monde de demain. Moi, là, je sais que chez Gémeaux, je vais avoir une certaine satisfaction à voir demain en magasin des articles où, euh, bah typiquement, alors moi je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais je suis sur le domaine de l'offre, l'offre produit, euh, le choix de l'assortiment en magasin, donc qu'est-ce, quel produit va être dans quel magasin, à quelle date et pourquoi à quel prix, donc, ça c'est mon module SAP sur quoi je travaille donc j'ai une certaine satisfaction de dire que demain chez Gémeaux, quand je ferai le tour du magasin bah, les produits seront là à cet endroit-là à ce prix-là parce qu'ils euh, sont passés par mon outil, ils sont passés par la règle métier que j'aurais mis en place et que euh, je ne serais pas étranger à tout ça donc, sans avoir la grosse tête, hein, j'aurais pas tout fait mais en tout cas j'aurais contribué à ça voilà, donc ça c'est une certaine satisfaction personnelle et le métier apporte plein d'autres choses, on pourra en discuter. Hein. Si vous avez des questions, il y a plein plein d'avantages à ce métier. Ensuite, euh, quelles sont les perspectives d'évolution Alors chez Delaware et dans le monde du, 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 du consulting et, et de l'intégration euh, euh, SAP en général, il y, a, il y a deux possibilités d'évoluer finalement. Il y, a, il y a une possibilité qui est plutôt, on va dire, elle est horizontale et une possibilité de, d'évolution plutôt verticale. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'évoluer d'un point de vue euh, euh, compétence, euh, bah, compétence et seniorité dans le métier. Vous commencez consultant junior, consultant confirmé, consultant senior. Un truc un peu classique. Euh, et du coup, plus vous montez en compétence, en connaissance, en aisance dans le métier, bah, plus vous montez en seniorité. Euh, donc ça, c'est une des manières d'évoluer. Euh, la manière classique. Puis vous avez une possibilité d'évoluer d'un point de vue, euh, on va dire, hiérarchique hein, dans le management, euh, soit en prenant des, 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 des directions de bah, du coup, de directeur de projet, pour le coup, hein, parce que vous avez le, le simple, entre guillemets, simple consultant sur le projet, mais vous avez forcément une notion de chèperie de projet, de direction de projet au-dessus, une possibilité d'évoluer dans ce sens-là, ou d'un point de vue management à l'état pur, euh, et de devenir team lead. Alors, ce, que, ce que je vous disais que je suis devenu là en début d'année, euh, et les deux ne sont pas ne sont pas incompatibles. Hein. Typiquement, moi j'ai commencé consultant junior. Euh, je suis passé consultant confirmé. Aujourd'hui, alors petite spécificité chez Delaware, je suis consultant confirmé plus, donc le, le stade entre consultant confirmé et consultant senior. C'est une petite spécificité. Euh, donc j'en suis à ce stade-là. Euh, mais en parallèle, je suis aussi passé team leader. Euh, avec une dizaine de, de consultants qui eux sont de consultants juniors à confirmer dans mon équipe que j'accompagne, euh, que j'essaye de faire monter euh, en compétences et en seniorité, euh, chacun chez un, chez, un, chez un projet différent, chez un client différent. Donc, voilà, les, les deux sont, sont tout à fait possibles. C'est selon vos appétences personnelles, on va dire. Pour finir, je vais juste fait une petite slide euh, sur, euh, sur ce qu'on peut trouver chez Delaware, ce qu'on peut trouver autour du métier de consultant SAP. Pourquoi je montre ça Parce qu'en fait, euh, c'est particulièrement vrai chez Delaware. On peut très bien commencer sa carrière en tant que consultant ERP-SAP et euh, la continuer plutôt. Alors euh, ici, hein, on, parle, euh, on parle de BI, hein, Business Intelligence. On peut basculer dans l'équipe Business Intelligence qui s'occupe de la data, de l'extraction de données, de la, de, de, du reporting, de l'analyse de données, entre guillemets, pour le client ou dans, dans le monde du digital. Euh, bah, le monde du digital, euh, typiquement, le, la création des sites internet, euh, euh, par exemple, l'information management euh, qui, est, qui est la gestion de, de, de documentation euh, d'un point de vue, euh, on va dire, pas, pas papier, justement, hein, information management numérique, euh, numérisation des factures, par exemple, qui est un gros, gros dossier là sur les années à venir, puisque légalement, hein, vous savez, il n'y aura plus de Normalement, plus de factures papier qui vont pouvoir passer entre les entreprises. Là, pareil, il va y avoir un gros travail qui va être fait là-dessus. Euh, il y a aussi une offre sur l'innovation. Euh, l'innovation, euh, ça peut être le machine learning, ça peut être euh, l'intelligence artificielle, ça peut être plein de choses. Donc, il y a des ponts possibles entre chacun de ces domaines. Euh, moi, aujourd'hui, je suis là. Je suis pas à l'abri euh, bientôt de passer dans l'équipe data euh, pour plus mettre en place... Euh, la partie ERP chez le client, mais plutôt travailler sur la partie analyse des données, reporting, euh, décisionnel. Donc ça, c'est finalement l'offre, on va dire, de bout en bout autour de SAP. Et vous avez l'offre aussi d'un point de vue euh, projet. Euh, donc on parle depuis le début de projet SAP. Qu'est-ce que c'est un projet SAP Finalement, un projet, c'est en différentes phases entre le recueil du besoin initial du client et le suivi de la mise en production chez le client. C'est-à-dire que bah, vous avez forcément une étude de cadrage et d'impact de ce que veut mettre en place le client, la mise en œuvre euh, de la stratégie, la conception de l'outil, vraiment d'un point de vue, euh, là, quand on est en phase de design, la conception de l'outil, c'est du PowerPoint. hein. C'est PowerPoint, Excel, euh, Word, euh, vraiment, c'est on conçoit quel va être l'outil demain pour le client, comment va être SAP demain pour le client. Et ensuite, on passe à une phase d'implémentation, c'est-à-dire que, bah, on a conçu tout un outil, on a pris des décisions, voilà comment va fonctionner l'outil, est-ce qu'on va utiliser le standard, est-ce qu'on va utiliser le spécifique, quel va être le standard utilisé, quel va être le spécifique visé, et puis bah, on le met en œuvre, euh, on développe, euh, on paramètre, etc., etc. On fait le déploiement, donc on déploie tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a testé, tout ce qu'on a validé avec le client, euh, on l'installe finalement pour que euh, demain, le client l'utilise dans la vraie vie. Euh, qu'on arrête d'être sur les machines de test, entre guillemets, et le client va utiliser SAP dans la vraie vie. Donc il y a toute une phase hein, de de déploiement, d'installation, d'accompagnement au changement, qui est un très gros sujet dans nos métiers, euh, parce que bah, l'être humain de base n'aime pas pas changer, et alors quand on lui fait changer ses outils informatiques, autant vous dire que ça c'est un des points centraux pour la réussite d'un projet, l'accompagnement du changement. Et il y a une, euh, toute, toute une partie maintenance du coup. Donc là, on parle de TMA, TME, un tierce maintenance applicative euh, ou tierce maintenance exploitation, le développement, l'hébergement. Tout ça, ça vient après ce qu'on appelle la mise en production de l'outil chez client euh, où bah, on accompagne le client, il commence à travailler avec l'outil. Bon, il y a des petits bugs, des petits réglages à faire, etc. Et on continue d'intervenir avec lui pour que... Bah, au fil du temps, ça devienne stable, et puis bah, il n'est plus besoin de nous, on part sur un autre projet, et le client a son outil. Donc voilà, Donc nous, on fait bien chez De la R, on fait tout ça. On est bien à la réception du besoin client, de voilà, je suis mots je veux changer tous mes outils pour passer sur SAP. Donc voilà, on est bien de la réception, jusque, ben voilà, bye bye Gémo. vous avez tout mis en place, tout fonctionne, et vous êtes complètement autonome, on passe à autre chose. Et voilà, merci pour votre attention, une petite slide euh, habituelle de publicité, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre personnellement sur LinkedIn, à me contacter, à me poser vos questions, euh, je serai toujours ouvert à, à répondre à vos questions, à vous expliquer si vous avez des choses à voir ou, ou autre,
0: euh, bon, visitez
1: venez visiter votre, notre stand, ça sera pour un peu plus tard, mais, euh, mais voilà, les infos sont là.
0: Merci Nico, c'est, c'est top génial. Merci euh, pour, pour ton intervention, pour la qualité en fait des éléments que tu nous as partagés dans, dans le cadre de ce rendez-vous. Il est 11h16, euh, on est pile dans le timing en fait de notre de notre conférence aujourd'hui et je te remercie pour le, encore une fois toutes ces précisions que tu nous as partagées. Nous avons deux questions qui nous ont été adressées euh, dans le fil de conversation. Donc première question en fait de la part de Noa euh, qui nous dit comment vous permettez la montée en compétence des juniors chez Delaware.
1: Ah, ça c'est tout un sujet. C'est tout un sujet et euh, alors il y a plein plein de choses. Tu tombes, tu tombes à un moment en fait où ça bouillonne chez Delaware sur ce sujet-là. Parce que euh, alors je ne vais pas te refaire tout l'historique de comment on est en arrivé là, mais globalement on on a remarqué, on a remarqué qu'on avait des trous dans la raquette, si je puis dire, sur ce sujet-là parce qu'on n'avait pas un accompagnement égal des juniors euh, sur les projets. C'est-à-dire que sur certains projets ça marchait très bien et sur d'autres, ça marchait un peu moins bien. Donc on a mis en place ce qu'on appelle une task force pour réfléchir sur le sujet et pour sortir des éléments concrets de comment demain on va accompagner nos juniors pour monter en compétence. Donc on a des premiers éléments de réponse que je peux te partager, parce que ça a été partagé en, en interne de la Ware. Donc on va mettre en place des choses, on va tester des choses, on va voir ce qui se passe parmi ces choses. Euh, comment on accompagne les juniors Alors, premier point concret, moi typiquement, j'ai accueilli dans mon équipe en septembre. Quatre juniors qui sont sortis d'école. Donc là c'était plutôt euh, bah, c'est marrant parce que j'ai eu deux, deux, deux sorties d'école euh, plutôt type euh, ingénieur et plutôt deux autres plutôt école de commerce. Donc les quatre je les ai accueillis en le 4 septembre le 4 septembre dans mon équipe à Lille. Le 5 septembre tous les quatre et avec euh, 16 autres français recrutés en même temps et avec 120 autres consultants juniors euh, du monde entier chez Delaware, parce qu'il faut savoir que Delaware, on est dans le monde entier, on, a, on est dans 12 pays, à travers les, les continents. Donc, euh, à peu près 130 consultants qui sont arrivés du coup au 4, euh, au 4 septembre. Et ben, ces consultants-là sont partis pendant un mois, un mois en Belgique, euh, dans ce qu'on appelle le, pour participer à ce qu'on appelle un bootcamp. Et qu'est-ce que c'était le bootcamp ben, C'était tout simplement un mois de formation à SAP, à la culture de Delaware, euh, à qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un projet avec de Delaware, qu'est-ce qu'un projet SAP, comment ça marche. Euh, chacun d'eux s'était spécialisé sur un module de leur choix. Donc on avait qui étaient plutôt parti en finance, il y en a qui étaient partis plutôt dans les, dans ce, qu'on a, ce qu'on appelle sales and distribution. Euh, il y en a qui étaient plutôt parti en achat. Et donc chacun euh, allait dans des cours, vraiment à proprement parler, hein, des cours donnés par des internes de 'ware sur bah, qu'est-ce que le module achat, qu'est-ce que le module vente, comment ça fonctionne dans SAP. Et là, f... en fait, le junior, au bout d'un mois, il ressort avec une vraie couverture métier mmh. fonctionnel SAP. C'est qu'un début. Mmh. Après, juste pour donner un élément de réponse en 10 secondes, après, tu sautes dans un projet et là, tu es accompagné par un senior, mmh. un binôme senior-junior pour te faire ta montée en compétences. Ça, c'est un nouveau truc qu'on met en place.
0: Voilà. super donc, donc euh, voilà, si on le reformule en fait un peu autrement, il y a une vision en fait de coaching en fait qui est mise en place en fait euh, en, en situation de juniorité et même ouais. en fait quand il commence, à avoir en fait une certaine forme de maturité qui s'ins- qui se met en place. Il y a des personnes en fait qui ont une seniorité importante qui restent les coachs avec des binômes qui se mettent en place pour permettre aux, aux collaborateurs de monter en puissance. Exactement. Exactement. Fait. D'accord, ça marche. Merci Nico. Euh, on a une autre question en fait, de, de Mamadou en fait, qui nous dit voilà, quelles compétences techniques devrait avoir un consultant senior en termes ah. notamment de techno ah. Alors là, j'ai envie de dire, tout dépend. Euh,
1: tout dépend. Euh, tu peux très bien, alors je vais te répondre en deux parties, tu peux très, tu peux très bien arriver consultant senior en ayant aucune ou alors quasi aucune compétence technique parce que là on parle de métier de consultant fonctionnel SAP donc, pour rappel hein, c'est sur le sur vraiment lié au, 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 bah, au métier à proprement parler hein. oui, euh, donc il n'y a pas forcément de, de compétences techniques à avoir euh, par contre euh, ouais pour être senior typiquement je, moi je disais la BAP qui est le qui est le code interne à SAP euh, tu n'as pas à savoir l'écrire t'as pas à savoir le développer Par contre, on considère qu'un senior, s'il sait aller faire ce qu'on appelle du debug, c'est-à-dire qu'il sait quand il y a un bug dans le programme, un bug dans l'application, il sait aller lire le code pour repérer où est le problème et fournir ça au développeur. Il ne va pas régler le problème. Il veut juste dire, ok, là, à ce moment-là, ça ne fait pas ce que j'attends, c'est bien à ce moment-là qu'il y a un problème, hop, tu récupères le bébé. Voilà. Un senior, on va juste lui demander ça parce bah, qu'il est senior fonctionnel, il n'a pas pas de compétences techniques.
0: D'accord. Ça marche. Donc, si on se le dit en fait, alors il y a, y, a, y a quelqu'un qui vient juste d'arriver dans la salle de, de, de d'attente. Je vais l'ouvrir. Le voilà. Donc, si je reformule en fait également sur cet axe-là, aujourd'hui en fait, et notamment sur ton domaine d'activité, les personnes qui sont des consultants plutôt orientés métiers, en fait, des consultants fonctionnels, sont là plutôt pour valider le comportement de l'application et vont partager avec des équipes en charge du périmètre technique là, euh, l'identification l'identification des dysfonctionnements du comportement en fait, du composant logiciel ne sont pas en charge en fait, de faire le, la réécriture du code en fait par rapport euh, par rapport C'est à... ça. C'est voilà. ça exactement. Okay, ça marche. OK, très très bien. Ça marche pour moi. Je te je te remercie en fait pour pour ces éléments Nicolas, c'est top génial. Exactement. Mamadou, est-ce qu'on a répondu en fait à, à la question Non, oui. Alors, oui. Si on a des appétences data, peut-on travailler directement avec l'équipe data ou on est obligé, euh, où on est obligé de travailler euh, directement avec les, t- ou on est obligé de tra- suivre le process d'évolution. Ah, c'est super intéressant. Ah, façon, comme oui. Question. Alors, c'est,
1: ouais, effectivement. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas été clair dans ma présentation. Je m'en excuse. L'évolution quand je sur la slide là où je, où, je vous montrais, euh, où je vous montrais les différents slots qu'on travaille chez Delaware, hein, euh, la data, euh, le l'ERP, l'infrastructure, etc. C'est pas, un consultant ne passe pas par les différents stades. Un consultant okay. est dans une équipe, et chez Delaware, on lui laisse la possibilité, s'il le souhaite, parce qu'il commence à s'ennuyer par exemple dans son domaine ou parce qu'il est hyper curieux, on lui laisse la possibilité de passer d'une équipe à l'autre. Si, si c'est la data qui t'intéresse, tu iras directement dans l'équipe data et tu peux très bien faire ta carrière dans l'équipe data. Tu n'as pas allé aller dans l'ERP ou tu n'as pas allé dans quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, là, c'était pour vous montrer les différentes offres et la possibilité qu'on offre chez dever justement, de faire un saut de l'équipe à l'autre. Pour ne pas se dire on est vraiment euh, dans des silos et on n'en bouge plus. Quoi.
0: Yep. Ça marche après ce qui, est, ce qui est en complément Mamadou si je peux si je peux me permettre en fait voilà vous avez des envies en fait d'évoluer, d'évoluer sur le périmètre de la data alors c'est dommage en fait voilà le, l'intervenant qui devait travailler sur le périmètre de la data ce matin en fait à 9h30 malheureusement en fait euh, il y a eu un petit chamboulement dans le calendrier en fait ce qui nous a pas permis de tenir en fait le, la, la conférence spéciale data qui était prévue il y a une conférence en fait base de données là qui démarre à 11h30 que je vais et sur laquelle je, je vais me positionner en fait, juste après. Vous pouvez éventuellement nous rejoindre en fait, sur cette conférence-là, si vous le souhaitez, en fait, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, cependant, je pense que vous pouvez aussi rester en contact avec la société Delaware, en fait, Mamadou, parce que, comme l'a évoqué en fait, Nicolas, le périmètre de la data fait partie clairement du savoir-faire en fait, des équipes de Delaware, il y a une compétence vraiment fonctionnelle très très forte qui vient d'être expliquée par, par Nicolas. Il y a de la pétence et de la compétence qui existe en fait sur le périmètre de la gestion de la data en fait euh, aussi sur, euh, sur le, le sujet. Donc n'hésitez surtout pas en fait à rester en contact avec euh, les équipes de Delaware. Exactement. Merci beaucoup Alexis. Bah, non, non, je t'en prie. Euh... Je pourrais même vous dire, Mamadou, qu'on va, on va diffuser en fait, euh, un gros volume en fait, d'offres d'emploi euh, par le biais en fait, de l'équipe pédagogique. Et vous allez voir, en fait, euh, il doit y avoir deux à trois sociétés en fait, euh, membres de la D2N, donc sur les 17 entreprises en fait, qui sont présentes dans le cadre de, cette, euh, de ce rendez-vous. Euh, vous allez recevoir, je pense, euh, ouais, quatre, quatre, euh, au moins quatre entreprises en fait, qui, euh, qui sont à la recherche de candidats en fait, sur des stages ou des alternances sur le domaine de la data au sens large du terme. Voilà, donc, euh, je pense que voilà, vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens d'ailleurs hyper impliqués et formidables euh, voilà, qui travaillent sur ce type d'activité euh, au quotidien. Mesdames et messieurs, nous, il est 11h25, nous arrivons donc euh, au terme de notre réunion. Euh, si vous avez encore une dernière question, je vous laisse la main pour la poser.
1: Ouais, n'hésitez pas.
0: Une fois, deux fois. Trois fois, à juger vendu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie en fait voilà, d'avoir joué le jeu en fait, dans le cadre de la connexion en, fait, en visioconférence en fait, aujourd'hui. Nicolas, je te remercie, mais alors hyper sincèrement d'avoir joué le jeu en fait, et de te rendre disponible Merci. pour euh, ce mode de fonctionnement un peu dégradé. Euh, voilà, je, je suis très sincèrement désolé de, voilà, de cette situation merci encore une fois à toutes et à tous euh, la vid- je vais stopper l'enregistrement la vidéo sera disponible en replay en fait d'ici quelques jours merci à vous, je vous souhaite une excellente journée bonne continuation et au plaisir, à bientôt bonne journée à tous, au revoir